0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Você vai perceber que tudo aquilo que foi falado da construção do Hospital da China é tudo
1: montagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e vamos se informar.
2: É, olá pessoal, aqui é o engenheiro Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um podcast com muita informação boa.
3: É, olá pessoas, é, aqui quem fala é Mariana Zbetti, sou arquiteta. Não sou especialista em nada, mas eu espero contribuir de alguma forma com um pouquinho de informação.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar desse assunto que é tão relevante, tão interessante, que é o assunto da construção dos hospitais de campanha. Esses hospitais que estão acontecendo de maneira temporária, que vêm sendo feitos por causa da pandemia do coronavírus. Esse podcast aqui também é um podcast de continuação do podcast passado, onde a gente entrevistou o médico, o doutor Birajara, que falou sobre os riscos da doença do coronavírus e sobre a evolução desse vírus. Então, se você não ouviu o podcast passado, por favor, fica o convite aqui para você ouvir lá também. Mariana, por favor, se apresente para os nossos
1: ouvintes.
3: Ok, bom, é... olá pessoal, é... meu nome é Mariana Zbete. eu sou arquiteta e urbanista e atualmente trabalho no escritório da MAP, Arquitetura e Planejamento, que é um escritório especializado em edifícios de uh, estabelecimentos assistenciais de saúde, que envolve tanto hospitais, clínicas, eh, até mesmo quanto indústrias, tudo que é de interesse de vigilância sanitária e tudo mais. Acho que é isso.
0: <risos> e qual que é o seu papel dentro da, da empresa?
3: Bom, uh, lá no escritório a gente a gente tem dois diretores, fazem parte da diretoria estratégica, e eu e o arquiteto Everton, nós somos sócios colaboradores, e a gente faz a parte de coordenação geral de alguns projetos, e também a gente participa dentro de algumas instâncias da parte estratégica do, do escritório. E eu, particularmente, uh, trabalho na coordenação de projetos e aí na parte de desenvolvimento e implementação da tecnologia e metodologia bim do escritório.
0: Bom, olha, que interessante, eu gostei. Sim. Olha aí, tecnologia e inovação.
3: Sim. É um trabalho que a gente já vem fazendo desde quando eu era estagiária ainda no escritório e depois que foi efetivada, a gente está dando continuidade.
0: Então, a gente vai falar nesse podcast sobre... Esse tema assim, tão atual que está sendo a criação de hospitais de campanha. A gente vai tentar entender o funcionamento desse tipo de hospital. Vai tentar entender a diferença de um hospital é, tradicional, né? um hospital regular para esse tipo de nova instalação. Então, tanto da parte médica quanto da parte de quem projeta. Da onde vem um pedido de uma criação de um hospital desse? Qual que é o trâmite disso?
3: Dentro da história do escritório, é a primeira vez, ah, desde que tudo que a gente passou, que a gente está participando um pouquinho desse processo de hospitais de campanha. Então, muita coisa está sendo nova para a gente também, a gente está descobrindo como algumas coisas funcionam. A gente tem percebido que essas iniciativas... São de grande volume da parte da esfera pública, do poder público, mas a gente também tem algumas iniciativas que vêm do setor privado. Pelo escritório já ter um contato, devido a outros projetos que já participou com algumas entidades públicas, é, muitas vezes eles entram em contato com o escritório, uh, até mesmo com os diretores, até mesmo para pergunta se a gente já tinha projeto de hospital de campanha, de repente, na gaveta ali, que poderia ser utilizado. Ela pode vir tanto do âmbito federal, estadual, municipal, depende muito de como que são esses, esses planos de contingenciamento que é, o governo tem adotado. É, isso pode vir de, de várias frentes, de vários, é, de vários lados. Depende muito de como cada município também está se organizando, de como que eu, às vezes a esfera federal tem disponibilizado recursos para cada instância
1: agir. Tem eu acho que várias empresas, até às vezes regionais, a empresa ela é de uma cidade, de alguma região, ela ajuda algum hospital da região e tal, alguma coisa assim. Você poderia citar alguns casos desses. E como é que é, como é que funciona isso aí, né? Tipo, existe um requisito mínimo, como que é para estruturar um hospital de, de campanha?
3: Bom, o requisito mínimo, vamos dizer assim, não é o profissional de arquitetura, nem de engenharia muitas vezes, que vai definir esse requisito mínimo do que esse hospital de campanha vai precisar ter, de maneira bem abrangente, vamos dizer assim. Ah, para o hospital de campanha, para atender aos casos de Covid, a gente vai precisar de pelo menos x leitos. Não está é, não dentro do nosso, da nossa alçada definir. Então, muitas vezes, essas definições já vêm Uh, dessas pessoas que estão, vamos dizer assim, é, liderando e coordenando esses planos de contingenciamento. Por exemplo, do contexto, ah, vamos, vamos dar o do exemplo do nosso município em Londrina. Vai existir uma equipe uh, da secretaria, talvez, que vai fazer um levantamento, uma estimativa de quantos leitos de, de UTI, quantos leitos de enfermeria clínica a gente tem disponíveis na cidade, que vão poder fazer atendimento do SUS. É... Vai fazer um, uma estimativa de qual seria a proporção que precisaria de leitos a mais para poder inflar um pouco a estrutura de, de saúde para conseguir atender todas essas demandas que vão surgir. É possível que eles levem em consideração, inclusive, a região metropolitana. Então, por exemplo, no caso de Londrina, a gente tem toda a região metropolitana que talvez também viria a, os pacientes também também seriam atendidos aqui no município.
0: Então, define-se um espaço anteriormente. a gente precisa montar um hospital, ele vai ser montado no, no campo de futebol tal, ou no, no centro de eventos tal, é mais ou menos assim?
3: Isso. Geralmente, eles já têm uma, a escolha do local de implantação ela pode ser feita de, de várias formas. Então, geralmente, essa escolha é feita antes de, do arquiteto participar ou o arquiteto pode a, auxiliar em alguma coisa na, na escolha, quando você tem algumas opções. Mas, geralmente, eles procuram quais são as infraestruturas que tem disponível. Pode ser um terreno, vamos dizer, um terreno vazio, é, pode ser a, associado a alguma infraestrutura já existente, no caso a de centros de, de eventos, galpões industriais que têm condições de, de receber esse tipo de infraestrutura, estádio de futebol. É, a gente tem também um, um caso onde foi feito um planejamento para ocupar é, áreas de estacionamento de um hospital. Então, a gente tem um hospital e tem um estacionamento que geralmente já é um estacionamento, uma área bem grande.
0: Mariana, você citou alguma infraestrutura Ali que existe em alguns locais que são, digamos assim, mais apropriados para se montar um hospital de campanha. Também conhecido como hospital temporário, né? Vamos deixar bem claro. A
3: Anvisa até deu um nome, né? Eles chamam de H-Camp, que seria o hospital de campanha. Eles tiraram uma nota técnica recentemente que eles deram um nome para isso.
0: Então, qual infraestrutura seria essa?
3: Por exemplo, quando você tem um terreno vazio, limpo... Para fazer esse tipo de, de projeto, você tem que daí prever toda a infraestrutura sanitária, de abastecimento de, de água, abastecimento de energia, a parte de esgoto sanitário. A adaptação que você vai fazer nesse terreno ela vai, ela vai ter um aporte um pouco maior, ela vai demandar mais é, adaptações. Para poder dar o suporte para esse tipo de infraestrutura. Então a gente tem situações onde eles aproveitam algumas, no caso, de um estacionamento que faz parte de um complexo hospitalar. Você já tem é, fornecimento de energia, você já tem muitas vezes até mesmo uma situação de tratamento de esgoto é, específico dessa unidade. Então, isso vamos dizer assim, facilita alguma, alguns aspectos da implantação desse tipo de, de estrutura. É a mesma coisa para um centro, um centro de eventos, ou até mesmo um galpão, é, um galpão industrial, onde você também tem, por exemplo, um, um barracão, onde tem um vão muito grande, já tem uma cobertura, é, você já tem espaços de controle de acesso, até mesmo alguns estacionamentos em volta já possui. Então isso facilita bastante para poder fazer a implantação desse hospital de uma forma mais ágil
0: que é o caso, por exemplo, do AMB lá em São Paulo, onde está sendo construído 1.800 leitos e 72 UTIs. Ordens
2: Médicas.
1: Para fazer um, um resumão, assim, qual que é a função tipo de um engenheiro ou arquiteto é, dessa área hospitalar, né, que é mais especializado nessa área, num, num caso desse, assim, na implementação do hospital de campanha, é fazendo projeto de, sei lá, hidráulica, gases, alguma coisa assim. Então, qual que é a, mais a função do, do engenheiro do arquiteto nessa plantação?
3: Geralmente o arquiteto já tem conhecimento da maior parte das normas envolvidas. É, no nosso caso, como a gente faz compatibilização de projeto, a gente já tem um conhecimento básico de como que as infraestruturas de instalações é, funcionam né, na, na parte hospitalar, já tem uma noção espacial qual é a infraestrutura necessária para atender tal tipo de, de unidade funcional. A profissão de arquitetura e ela já é muito ampla. Ela não se restringe a simplesmente desenhar uma planta ou fazer uma setorização. A gente também participa até mesmo de alguns planejamentos logísticos, estratégicos de algumas instituições para conseguir com que a gente represente, a gente expresse isso dentro do, do projeto, um, um espaço funcional, um espaço adequado para exercer aquele tipo de atividade. E a equipe de engenharia, dentro de engenharia civil, elétrica, é, mecânica, os profissionais, eles também atuam é, nos requisitos mínimos de que eles precisam para atender tal necessidade. Então, o uh, engenheiro mecânico que faz os projetos é, fluido-mecânicos, né, que seriam os gases medicinais, e a parte de climatização. Eles têm um monte de requisitos, principalmente no caso específico desse, desse tipo de hospital de campanha, onde você precisa de uma infraestrutura, de um cuidado com a, o ar que circula dentro dessa, desse estabelecimento o ar que é inflado dentro desse estabelecimento e o que é expelido, vamos dizer assim, o que a exaustão joga para fora, também precisa de um cuidado especial, porque isso, isso pode gerar, você pode jogar um ar contaminado para o meio ambiente externo, que pode vir a contaminar algumas pessoas.
2: O que ainda estou achando interessante desse podcast é o seguinte, que essa área hospitalar dentro da arquitetura da engenharia ela é tão específica e ela exige tanto conhecimento por parte desse profissional técnico da nossa área, mas em relação à área hospitalar, que parece que a gente está conversando com uma profissional da saúde, não parece Verdade, que é uma arqueta? É. <risos>
4: Às
3: vezes a gente se a gente está tão acostumado a, a utilizar alguns vocabulário. Termos técnicos, que... né? É, termos técnicos. E olha que eu acho que eu nem tô sendo tão técnica quanto deveria, vamos dizer assim. Ah,
0: entendi. Não, tô sendo ótima, Maria Nossa, maravilhoso. é maravilhoso.
2: Parece que eu tô falando, parece que é uma médica.
0: O que é mais interessante é perceber, assim, o quão abrangente é o trabalho de um arquiteto, né? Sim. Ah, exatamente.
3: Ah, eu sou suspeito pra falar esse tipo de coisa, gente.
0: Uma frase que eu li nas reportagens, um hospital de campanha Funciona bem, porque ele funciona a portas fechadas, uhum. é, sem receber pessoas de fora, né? E uma coisa que a gente falou com o médico que participou com a gente, o Birajara, é que isso é bom, porque ali no hospital de campanha, só vai ter o combate ao coronavírus. Os pacientes todos, eles estão contaminados, então, é diferente do hospital normal... Hospital permanente, onde você tem pacientes contaminados e não contaminados,
3: né? É uma recomendação, inclusive, da Anvisa. Tipo, você, essas estruturas para atendimento do Covid, elas têm que ser o mais distante possíveis ou isoladas o suficiente para que você não, não coloque em risco outros setores dos hospitais que são setores sensíveis, setores de maternidade, é, setores de oncologia, oncologia tem paciente que já está imunodeprimido, já está debilitado, então ele é um grupo de risco, então toda essa infraestrutura tem que ser pensada, não é simplesmente, aí ah, eu tenho uma ala aqui que dá para ser utilizada, não, ela é, vai oferecer segurança suficiente para os outros pacientes que já estão no hospital, para que eles não corram risco de, de contaminação pelo Covid, porque senão você pode ampliar é, o contágio e ampliar a fatalidade da... da dessa doença por medidas mal planejadas também sabe nesse sentido
0: legal interessante
3: dentro da estrutura de um hospital permanente é, você também já tem áreas específicas para de isolamento de pacientes que tenham algum tipo de risco de contaminação é que são os isolamentos aéreos tem, a gente tem é, isolamentos por contato que é você tem, a, é, tem o paciente tem algum tipo de de vetor que pode ser transmitido através do contato com o paciente e tem através da via aérea. Então, tem dois tipos de isolamento também nesse sentido, dentro de uma estrutura é, de um hospital permanente, mas de longe, é na proporção de que o, essa pandemia está trazendo. Então, de fato, você precisa de toda... É, é muito mais fácil você conseguir fazer esse controle do, do, de contaminação e Dar o tratamento adequado, é, se você isola uma área simplesmente para tratar desse tipo de contágio. E aí você. Ah, os, são dois pacientes, eles precisam ter ah, é, o cuidado, mas os dois estão com a mesma contaminação, então. Existe, é um setor exclusivo. Dificulta
1: a propagação também, né?
3: Isso, exato.
1: Né? Verdade.
0: Nesse tipo de concepção de projeto, existe algum modelo padrão? O que, o que eu vi de, de notícias, né, reportagens, é que são construídos módulos mesmo, né, de leitos. Então, cada módulo é um leito, como é que funciona esse, esse tipo de requisito? Assim?
3: Como é um hospital temporário, é uma infraestrutura temporária, a gente tem que usufruir de componentes construtivos que sejam é, de fácil montagem, desmontagem, de fácil mobilização. Você tem que verificar com o fornecedor quais são os módulos daquela estrutura que você tem que se basear. E a partir desses módulos, você constrói é, o módulo de cada leito. Você vai compondo essas alas de internação. Essas alas também têm que ser isoladas. Geralmente são essas estru estruturas meio pavilionárias, e nesse caso modular também. Por exemplo, num centro de eventos, a tua, vamos assim, a tua base de, de piso está feita. Você não vai lá quebrar para embutir nada.
0: Aham, a base e o dependendo... teto, né? Já tá feito, já.
3: Exato. É, é provisório, vezes... é né? Sim, e muitas vezes, principalmente na parte de enfermaria clínica, que tem uma complexidade um pouco menor do que uma UTI, é... em alguns casos eles nem fazem forro em cima daquele espaço. Ele é aberto. Você tem a divisória do lado e em cima é aberto. Você vê o teto da... do centro de eventos, por exemplo. para que você tenha até mesmo os planos de expansão. Você pode planejar esse hospital de campanha inicialmente com 40 leitos e aí se for necessário se você vê que a demanda tá aumentando você vai lá e ativa a, a ala B e que tem mais 40 leitos aí depois você pode ativar a ala C com mais 40 leitos e aí você vai compondo é, é necessário também que você preveja uma estrutura extra então, muitas vezes, o, o requerente, vamos dizer assim, desse hospital de campanha solicitar, não, eu quero que sejam colocados, sei lá, 500 leitos nesse espaço aqui que eu tenho disponível. E muitas vezes a gente chega e fala, olha, não dá, porque a gente precisa de tal, tal é, infraestrutura, a gente tem a parte de apoio logístico, a gente tem a parte de diagnóstico que, que também é associado a, ao acompanhamento e ao tratamento. Principalmente no caso da, de hospital de campanha para atendimento do Covid-19, onde você tem uh, um risco de contaminação muito elevado, nesse caso, é necessário que o fluxo de atendimento, desde o paciente entrando, até mesmo de todo o abastecimento da instituição, tem que ser muito linear. Você não pode ter cruzamento de fluxo para que, que isso seja uma forma de você mitigar a contaminação. Fluxo linear, geralmente, demanda mais espaço, porque você tem ordens para você acessar tais e tais ambientes, você tem muitas anticâmaras de, de paramentação para você poder acessar os quartos de, de isolamento, é, as próprias recomendações da, da Anvisa de distanciamento entre os leitos.
1: A questão do clima também influencia, Mariana, a gente que está no verão, então tipo, uma tenda talvez atende mais tranquilamente, sei lá.
3: Assim, é que depende muito do contexto a ser implantado, sabe, se você é, não está não fazendo isso dentro de um galpão de um, de um centro de eventos de alguma coisa que já tem uma infraestrutura, uma cobertura, sei lá, uma quadra poliesportiva, vamos dizer assim, que, tem, que é coberta é óbvio que é, você vai ter alguns problemas de, de conforto térmico também da, ou não dá para ser uma coisa muito improvisada também então, geralmente isso é feito, quando você trabalha somente às vezes com divisórios, geralmente isso é feito dentro já de uma outra infraestrutura, né? Ah, dentro do estádio, por exemplo, para tem tua cobertura lá para proteger de intempéries e tudo mais. E já dá um, um, um certo nível de conforto térmico.
2: Ordens médicas.
1: Os hospitais lá da China, que gerou tudo aquele alvoroço e tal, eles eram hospitais de campanha, né?
2: Sim.
3: Muitos inclusive já foram desmontados Desmobilizados, né? Porque agora que a China conseguiu fazer um uh, Já conseguiu ter um controle melhor da situação é, Muitos já foram Totalmente desmobilizados uh, Óbvio que tem não, não é necessariamente marketing, mas assim é, A mídia vai divulgar Que obviamente eles vão divulgar que o hospital Foi montado em 48 horas Em 7 dias, sei lá, 25 mil leitos Em 10 dias Então, óbvio que isso chama atenção uh, Mas tem que deixar claro que evidente, que é o contexto da China, eles têm uma industrialização da construção civil absurda. Né? É o que a gente almeja mesmo um dia chegar. Toda a tua construção, basicamente, ela é pré-fabricada na indústria, ela muitas vezes é montada na indústria, e o que chega no canteiro de obras é um, um jogo de Lego, vamos dizer assim. São peças que têm tua localização definida, você vai lá e tá tudo... Uh, todos os módulos estão preparados para fazer os encaixes necessários e é, e colocar aquilo para operar. É, o que a gente viu que foi absurdo, com certeza, é a preparação do canteiro para receber esses módulos. Preparação do canteiro, que a gente via aquelas infinidades de equipamentos operando para fazer a terraplanagem, aquilo lá era, era uma sincronia absurda também para fazer a preparação do terreno.
0: O que eu observei dos vídeos lá da construção do Hospital da China é que realmente os módulos que estavam sendo instalados pareciam muito prontos, sabe? Quando a construção é bem industrializada mesmo, então é igual você falou mesmo. E aqui no Brasil, o que eu percebi vendo esses hospitais, alguns são do exército, né? De barracas, outros já são com módulos parecendo aqueles módulos que são usados. Em eventos mesmo, sabe? Em painéis expositores, sabe? Quando você constrói ali, tipo, paredes, portas, vidros, mas já tudo, tudo modular, mas não tão bem acabados como se fosse uma construção realmente é, civil, né?
3: São estruturas pré-fabricadas, tem lá teu, o teu nível elevado de industrialização e tudo mais. Tinha instalações aparentes, é, tinha tubulação de esgoto que não era enterrada, então, mas assim, a gente viu muita coisa também improvisada lá na China. É, não improvisada, mas adaptada ao contexto que...
0: Da velocidade, da, né? Do, é, da instalação. velocidade
3: e de onde está sendo implantado. Eu não sei se ainda é o caso que está acontecendo no Brasil, mas aconteceu lá. A gente fala muito de leito hospitalar e um leito hospitalar, ele, vamos dizer assim, é, não é uma cama. Né? Tem muitos leitos que são eletrônicos, automatizados para você ter elevação do paciente. É, que dizer está, sei lá, acamado e não tem condição de, de se movimentar vai é não tem condição de se movimentar muito bem, um leito hospitalar é um equipamento específico, né? E lá na China a gente viu que na, nos leitos de complexidade mais baixa, de, de casos mais, de casos moderados, eram camas eram camas baixas né? eram cama normal de residência é, uh -huh, muito também do que, do que poderia estar disponível no mercado, porque como é que você vai Falar para o mercado que em 30 dias você tem que providenciar 2 mil leitos para colocar em São Paulo.
2: É Sabe? verdade, Quem tem né?
3: isso em estoque? Para os casos de, é, de internação na, menos graves, talvez seja possível resolver dessa forma. Longe de ser o ideal, vamos dizer assim, isso aqui é o que foi possível providenciar para aquele contexto dentro daquela situação. Então... É,
1: com certeza. Eu tenho minhas críticas à, àquela questão da China lá, daquele vídeo das escavadeiras. Porque eu ainda não conseguia digerir aquele monte de escavadeira não carregando nada, sabe? É muito, foi muito marketing, sabe? Pra ah, falar eu é, só tava, tava andando. Parecia uma lado dança. Né? Eles estavam girando o bracinho, Sim, gente. verdade. Né? Esca escavadeira serve pra cavar e carregar <risos> alguma coisa. Se for pra nivelar, é, é, é outro, outra máquina pra nivelar. Se é cara, só pra revelar a outra, é outra da máquina A, a escavadeira, ela tira material de um lugar Do ponto A pro ponto B Ali só tinha o ponto A, cara Não tinha o ponto B Então foi muito marketing lá
0: Nossa, é, é verdade, eu só vi as escavadeiras Andando do lado pro outro, não vi elas,
1: e, ah, sabe elas... aquela imagem do, do Cavando nada Aquela imagem de cima, assim, do Esqueci até o nome do... Do drone, nome... do drone, do drone. Do drone, Aquela imagem de <risos> cima do drone, aquilo lá foi só tipo, olha gente, a gente tá fazendo alguma coisa.
2: <risos> é. Mas na verdade,
0: tava, tava fazendo a escavadeira aí pra frente e pra trás só. Girando o braço,
1: girando o braço pro lado, pô. <risos> Nossa. É Imagina o um operador com o cara de bosta que ele tava lá. Denúncia, que... hein?
3: Cara, se você for meio, mais a fundo ainda, a gente tem maquinário que é operado a é, distância também, né? Tipo é, sei lá, é. operado por...
1: Sim. Ah, eu esqueci a palavra. Remot remotamente.
3: Remotamente, isso.
0: É, e na China, né? Isso aí. É, isso
3: aí. não duvido, não.
0: Os caras fizeram lá uma programação. Falaram assim: ó, a gente vai subir o drone agora. Então dá uma.
2: movimentem
0: dá uma movimentada aí no equipamento. A gente vai fazer um vídeo show aqui. Um vídeo legal pra caramba. Pra gente divulgar mundialmente. e falar eu, que eu, que Isso aí consegue. eu lembro. Eu lembro dia quando dia, tinha
1: então. visita lá no, no metrô? Tinha visita tipo de governador, essas coisas assim. Aí a gente sempre, no um dia antes, a gente tinha que limpar a obra, né? Aí você arruma tudo a obra, né? Parece que é tudo bonitinho. Aí vai chegar o cara. Aí o pessoal pega e fala assim, ninguém trabalha nesse dia. Porque você não pode fazer zona, né? É, é, né? Aí fica todo mundo ali, assim, né? Mas finge que tá trabalhando. Então, eu falei, é, é isso, é isso. Eu vejo aquele vídeo e falo, não, eu, já, eu sei, já passei por isso, cara. não quer me enganar? Acima de voar. Um
2: Aqui na China a gente viu... E foi uma coisa até que impressionou o mundo, a velocidade com que eles construíram aqueles hospitais enormes né que chegaram a ser construídos em menos de sete dias. Eu acho que teve um que foi construído em 48 horas, alguma coisa assim. Mas assim, aqui com a nossa tecnologia, com o que a gente tem disponível né de material, enfim, quanto tempo você acha que leva para construir um hospital de campanha?
3: Foi, é, foram coisas muito absurdas, mas eles têm já uma indústria preparada para produzir isso. E uma das dificuldades que a gente está vendo bastante nesses hospitais de campanha é que a, a nossa indústria não está 100%, não está bem longe de 100% preparada para conseguir atender. Tanto que algumas das notícias que saíram é de que o ministro teve que reforçar de que não era tudo que era para parar a gente tem serviços essenciais que prestam manutenção para hospitais que não que não precisam não, eles não devem parar porque é, são serviços essenciais para a manutenção da, do atendimento para os pacientes então a, a gente percebeu que eu acho que o Brasil nunca precisou passar por um tipo de situação dessas e a, a nossa indústria a parte da construção, a indústria da construção ela não está hum, preparada para para esse tipo de situação até mesmo com fornecedores que a gente tem, é, a equipe que participou diretamente desse, desses hospitais teve que entrar em contato com alguns fornecedores e muitos interessados em participar e aí no momento que a gente chega e fala olha, a gente vai precisar de tanto é, de X de material de X de, de componentes ele fala, ah não, mas eu não tenho eu tenho o suficiente para construir, sei lá, 40 leitos. O que provavelmente a China tenha já muito bem organizado para conseguir ter essa resposta rápida que eles tiveram de construir esse, esses hospitais de campanha em pouquíssimo tempo. Eles tinham todo o contexto favorável. Né?
0: O que eu observei dos vídeos lá da construção do Hospital da China é que realmente os módulos que estavam sendo instalados pareciam muito prontos, sabe, quando a construção é bem industrializada mesmo. Então, é igual você falou mesmo.
2: Ordens Médicas.
0: Tem até um dado numérico aqui que eu salvei para falar aqui, trazer no podcast. Segundo a Associação Médica Intensiva Brasileira, 16 mil é o número de leitos de UTI que existem no SUS. 95% desses leitos estavam ocupados até o início de março. E 3.200 novos leitos de UTI seria a quantidade extra que o Brasil precisa para enfrentar a pandemia do coronavírus.
3: Dentro da, dos planejamentos que têm sido feitos, quando você dá o start inicial, são 40 de, 30 40 dias para você começar a iniciar a fabricação até finalizar a montagem e iniciar a operação. O que eu percebi é que está sendo uma, uma contrapartida do, do requisitor. Olha, eu preciso que isso daqui fique pronto até o dia 30.
0: O que parece ser muito longo, né, por causa de uma pandemia, né? Um prazo de 30 dias.
3: Vou fazer um parênteses, até que eu tinha notado aqui para falar, que eu achei super interessante, que está acontecendo especificamente, que a gente está tendo acesso a muitos hospitais que a gente já projetou para o Brasil inteiro. Tem dois hospitais, particularmente, que, que eu participei na coordenação, que um foi inaugurado em meados de março, e o outro estava sendo previsto para ser inaugurado agora no segundo semestre, e eles não começaram a operação mas eles já foram reservados só para fazer o atendimento às pacientes de Covid-19. Ou seja, você tem ah, lá
2: só, é, uma infraestrutura,
3: é, vamos dizer assim, pronta para entrar em operação, e ela tem tudo que é necessário, ou, ou pelo menos ela tem é, muita coisa do que é necessário, do mínimo necessário para atender aqueles pacientes, ou você precisa fazer uma intervenção muito menor. O teu Mas a estrutura é...
0: em si já está muito bem pronta, né? Pronto. Pra... Para ser adaptada, né?
3: Exato. Aqui no Paraná a gente tem três hospitais que a gente sabe que que, que, que vão acontecer isso. É, em Campinas, tem assim, um hospital que eu, que eu participei da coordenação, que também já foi inform... comentaram com a gente que, que vai acontecer isso. Mas, assim, da, muitos dos, da, dos outros hospitais que a gente já projetou e que estavam é, com a inauguração próxima vão ser utilizados já para isso. Eu não sei se é um caso específico do Brasil, eu acredito que não seja é, é, exclusivo, mas eu achei super interessante, porque às vezes é, a gente fica tão preso a um contexto, por exemplo, nossa, vai ter que, tudo vai ter que fazer hospital de campanha, e não necessariamente, a gente às vezes tem outras infraestruturas é, parece, que podem... Né? É, parece, né?
0: É interessante, porque a notícia que vende é essa, né? Eu acho que a notícia que mais sai é essa também, tipo, é como se fosse uma exaltação, assim, ah, tal cidade está fazendo hospital de campanha, é, fazer não sei quantos leis, mas às vezes não precisa, né? Cara, é, às vezes
1: viram um, vira um marketing também, né? É, às vezes vira, <risos> com certeza.
3: Sim, mas uh, o que o está que acontecendo é o seguinte também: dentro do, do plano de, de contingenciamento, talvez até o doutor tenha, tenha mencionado alguma coisa, mas dentro do planejamento. Muitas medidas já foram adotadas para você mitigar, para você evitar que a gente chegue naquela curva mais alta. Eles estão suspendendo cirurgias eletivas, que é algo que pode ser esperado, não, não tem risco de vida. Então, eles estão suspendendo cirurgia eletiva, eles estão suspendendo muitos atendimentos é, desse tipo para você já começar a diminuir a demanda de pacientes dentro das instituições de saúde a gente tem contato com alguns diretores de alguns hospitais, ele falou que ele tá com uma ala inteira fechada, tá lá, ele falou assim cara, a, a, as luzes estão desligadas uma ala em isso, parada porque foi o foi uma, uma medida de prevenção, por exemplo Olha, você já reserve essa ala Toda para atendimentos de pacientes do COVID, porque na hora que começar a demanda é uma ala que já está pronta, entendeu? Você não tem esse tempo de 30, 40 dias para você é, mobilizar toda essa infraestrutura e não só infraestrutura, né? Porque tem equipe para operar tudo isso. Então, para você mobilizar tudo que está envolvido de um hospital de campanha, é, você tem outras ações que só que acontecem em paralelo para você ter uh, esses atendimentos mais imediatos. Então, para as pessoas que já estão precisando de, de internação a partir de agora, você tem uh, as, uh, as estruturas de saúde que já funcionam. Né? O HU aqui em Londrina é um do, uma das referências para atender esses casos. Um hospital privado, um hospital filantrópico, ele funciona como uma empresa. Você tem faturamento, você tem é, custos para operar aquele edifício.
0: Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse o site engenhariacientífica.com.br para saber mais sobre outros podcasts. O link de contato de todo mundo vai estar aqui na descrição. Se você quiser mandar áudio para a gente no WhatsApp, nosso número do WhatsApp é 043 9969 5891 então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
1: Eu quero agradecer aqui o José Diogo, lá de Minas Gerais, que mandou essa pergunta aqui pra gente.
4: Boa tarde, Cast do Joia. É, primeiramente, parabenizo aí pela iniciativa de um podcast para engenharias, que é uma coisa meio rara de se encontrar aqui na, no nosso país, né? E, então, eu sou José Diogo, sou estudante de Engenharia Civil da UFVJM aqui de Teoflotone, Minas Gerais. E é, minha pergunta é sobre como vocês veem a implementação do BIM aqui no país. É, ontem, dia 2, 2 de maio, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, é, decretou já a implementação do BIM neste ano, né? Então, é, o que era para ser no ano que vem acaba começando a ter uma, 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 um começo agora em 2020. Eu queria saber de vocês quais as dificuldades né, que o nosso país vai enfrentar para estar tá colocando isso em prática.
0: Então, a gente chamou, convidou nosso amigo especialista em BIM, engenheiro Júnior Benazi, para responder essa pergunta aqui. Benazi diz o seguinte, na resposta dele, para obras privadas não há obrigação, porém essa saída de crise que estamos, a maioria das, dos construtores e projetistas, eles estão tomando a iniciativa de implantar o BIM, né? buscando até consultorias, cursos e testando projetos pilotos. A dificuldade, segundo ele, está nos softwares, hardwares. E o peopleware, o <risos> peopleware é boa, <risos> seria assim, tipo, a, as pessoas utilizando esses aplicativos né, e ferramentas. Ele coloca o seguinte, que em termos de software, a grande maioria deles são caros e a solução seria um investimento na indústria nacional de software. Outra solução seria trabalhar com OpenBIM, é, aquilo que a gente falou no podcast. Então, o está se referenciando podcast de número 4, aqui. a gente Oi, gravou com ele, que sobre fazer. BIM. <risos> é, de não obrigar o projetista a usar em um determinado software, e sim usar qualquer software que envie arquivos no formato IFC para gestão do modelo BIM. Então, ele está falando aqui pra, né, que tenha alguma política nacional para usar qualquer tipo de software, né? não um determinado que seria muito caro para a implantação dele. Em termos de hardware, a grande maioria não investe ainda em, em computadores bons, pois como são projetos paramétricos com muitas informações e polígonos, é necessário um equipamento que consiga rodar esses aplicativos e softwares. Eu até cita aqui de aplicativos específicos para abertura desses arquivos lá na obra, no celular do mestre de obra, que isso também
1: é uma dificuldade. Lembrando que BIM é uma técnica, né? BIM não é um, um programa, né? Vamos lembrar dessa questão aí, né? Isso aí, Léo.
0: Por fim, ele diz o que ele chamou de peopleware, que são as pessoas né, Investir em treinamento, né, em determinadas e determinar responsabilidades. Fazer os projetos pilotos, reorganizar os prazos e custos de projetos. Ele fala o seguinte ainda, né? Para quem projeta para obras públicas, precisa se adequar, né? justamente por causa dessa fala aí que o nosso ouvinte citou. Para quem projeta em obra privada, ainda vai depender da construtora ou do cliente acionar ou não um projeto em BIM. O Benaz ainda faz um paralelo muito interessante de uma tecnologia tá sendo ficada para trás. Ele falou assim, por exemplo, hoje em dia, quando alguém contrata o um escritório de projeto, é óbvio que esse escritório não vai mais entregar um projeto em Nankin, que é uma tecnologia anterior ao AutoCAD. Né? Manual, então, né? Exato. Então é muito melhor que se entregue um projeto em Beam, né? E que aos poucos o mercado vai começando a exigir isso.
1: A questão é o custo também, né? Porque tipo, o Nankin ele poderia ser alguma época mais barato do que você ter um comprador com AutoCAD e mandar flotar e tudo mais. Conforme foi ficando mais barato, você ter um computador que rode um AutoCAD e que plotar é mais simples, as horas e horas que você gasta fazendo um projeto de deixa começa a ficar nosso obsoleto. Não faz sentido gastar esse, todo esse tempo. É a mesma coisa com, com o BIM. O BIM tem que ser mais usado para que ele fique mais em, em conta. Quanto mais, mais gente, mais pessoas utilizando, ele vai ficar mais, mais barato e mais utilizado, cada vez mais utilizado.
0: É isso aí. Está todo mundo usando a tendência de que os custos fiquem muito baixos, né? Até chegar ao ponto de ser plenamente viável fazer isso. Então, agradeço aqui a resposta do Junior Benazzi e agradeço aqui ao nosso ouvinte por ter mandado esse áudio e, e fala aqui para todo mundo que está ouvindo. Se você quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso número de WhatsApp aí na descrição também. Manda lá seu áudio, sua pergunta, seu elogio, sua crítica. Enfim, converse com a gente pra gente saber que você existe também, sabe, ouvinte. <risos> e pra gente criar essa, essa comunidade que tá virando aí o Engenharia Científica.
1: Até a próxima e tchau, tchau. Não, não, não. É...
0: <risos> é mais ou menos isso, né?
1: <risos> Valeu. Cara, e a, parte, a coisa mais importante, eu esqueci de falar ontem, cara. O que, que você esqueceu? Que o, o, o Bira, com esse nome, ele nasceu com 37 anos, né, cara? Ah, verdade. De, verdade. de bigode e com uma caneta na, na, na orelha. Cara. É. Ele, ele pulou, não teve infância, cara. Porque ninguém nasce. Ninguém é bebê com o chamou Birajara.
0: O Birajara se acha que a não. pessoa tem mais ou menos uns não, não.
1: 90 anos. Né? Não, o Birajara é o primeiro
2: nome dele? Não é sobrenome?
1: Não, é o nome oh, dele. O Birajara. Esqueci cara, de falar é. isso pra ele. falou assim: cara, como é que é nascer com 37 anos? <risos> Bastante... Eu tenho uma pergunta pra você, Murilo. Pergunta. Ah, nem pergunta, Léo. Eu é não pra deve você, ser cara. O que, 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 si... que, que significa Emb? Ah, não sei, cara. O Emb vai falar que Emb <risos> também é nome Tupi Guarani. Eu tô fazendo que nem você, cara. Eu faço a pergunta que eu já sei a resposta. <risos> entendeu? É assim que funciona. O
0: que que é, significa Emb em Tupi Guarani?
1: No... É, pior que é Tupi. Tupi é antigo, <risos> na verdade. É, significa Rio das... Anhumas, sabe o que é uma Anhuma? Anhuma é o nome de uma cidade de São Paulo. Então, só que Anhuma é um pássaro parece uma Olha pomba. É isso. Só. só
2: cultura inútil pra vocês Muito relevante, cara. Eu gosto dessas coisas. It ends here.